0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Ümit Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümit, Bey. <gülüyor> Ümit Ünal 1965'te doğdu. Peyzem, Hayallerim, Aşkım ve Sen gibi 8 filmin senaryo yazarı. Yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film 9 birçok ödül aldı... ...ve 2003 yabancı dilde en iyi film Oscar ödülü için Türkiye'nin adayı olarak seçildi. Anlat İstanbul, Ara, Gölgesizler, Ses, Nar, Sofra Sırları gibi filmleri yazdı... Yönetti. Yayınlanan dört kitabı vardır. Amerikan Güzeli, Aşkın Alfabesi, Kuyruk, Işık, Gölge Oyunları ve Beşincisi, Bana Göre Kıyamet. Evet. Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Umarız diğer kitaplarında pek yakın bir zamanda külliyen okuyabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden e, diyelim Ümit Bey'in. Evet. Benim e, burada daha önce e, senaryo yazan e, yazarları davet ettiğimde böyle e, hep dikkatimi çeken bir şey var. Senaryo yazan yazarların e, e, senaryo dışında bir hikaye anlatmaya başladıklarında... E, ...ben hep onların eserlerini okurken şöyle bir şey hissediyorum. Yani aslında anlatmak istediğim başka bir şey var. Hmm. Ve o anlatmak istediğim başka şeyin karşılığı da hani hikaye ve roman olarak hmm. ortaya çıkıyormuş gibi... Geliyor bana. Bunu çok avantajlı bir şey olarak ben düşünüyorum ve avantajlı buluyorum. Hani hali hazırda bir hikaye var ama aslında başka bir şey anlatmak istiyorum. <gülüyor> bu çok velut bir şey bir taraftan ki sizin kitabınızda da mesela okurken onu hissettim ama açıkçası çok şaşırdığımı da itiraf edeyim. Hani bu iyi anlamda bir şaşkın <gülüyor> şaşkınlık. Yani buradaki zaten anlatıcının kim olduğunu biz kitabın sonunda anlıyoruz evet. her şeyden önce. Evet. Ve zaten kitap hani bu konuşan kim diye bir okurda soru işareti uyandırarak başlıyor ve sonrasında birçok kişinin sesiyle ilerleyen ve evet. aslında yaklaşık iki gün gibi... Evet. Bir süreyi, çok kısa bir zaman zarfını e, anlatan bir... Ama geçmişe dönüşler, birçok
1: dönüş var yani. Evet. Sonuçta karakterler geçmişlerinden çok bahsediyorlar. A- hani olayların Hı. geçtiği süre iki gün. Yani evet. Iki,
0: gün. Ee, peki yani neden... E, yani Bahar, bu tabii çok spoiler vermeyeceğiz. Bahar zaten adı da çok manalı bence. Bahar yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bahar'ın e, hikayesi... Ee, başka seslerin içine girdiği sonrasında işte anlatıcının kitabın sonunda kim olduğunun ortaya çıkması ve Bahar'ın sesiyle ortaya çıkan bir e, kitap bu. Ee, neden bu kadar çok sesli? Yani Bahar'ı işte sonradan e, çocukluğunun geçtiği yere gidiyor. Bunun neden böyle çok sesli bir şekilde kurguladınız. Ben Bu çoklu ettim.
1: anlatıcı aslında edebiyatta çok kullanılan bir teknik. Hı hı. Ee, ben de daha önce e, dokuz e, filmimde e, kullandım. Dokuzda da altı karakter vardı ve e, olayları onların gözünden e, dinliyorduk. Bu e, yazara e, ya da dokuzda hani yönetmene far, farklı perspektiflerden e, bakma ...imkanı veriyor. Ve o, okura da... ...ya da seyirciye de... E, ...o farklı perspektifleri... ...karşılaştırıp... E, ...farklı sonuçlara varma... ...imkanı evet. veriyor. Yazar hani bir şeyi... ...doğrudan kendisi söylemek yerine... E, ...birkaç karaktere... ...farklı şekillerini söyletip... ...aradaki farklarla... ...oynayabiliyor mesela. Hı-hı. Yani dokuzu... E, Görenler varsa, hatırlayanlar varsa bir cinayet hikayesinin üzerinden herkes farklı hikayeler anlatıyor. Herkes o cinayeti sadece cinayeti değil aslında, bütün mahalleyi farklı açılardan yorumluyor. Ve film bittiğinde kesin bir sonuç vermiyoruz hiçbir zaman. Katil şudur ya da budur demiyoruz ama... E, ...seyircinin kafasında o mahalleye dair ciddi bir panorama e, oluşuyor. Bu romanda da aslında öyle bir şey yapmaya evet, çalıştım evet, yani. Evet. E, ben bu romanı ilk önce senaryo olarak yazdım. Hmm. Ve filmini çekmek e, istemiştim. Hala da istiyorum. Evet ben de çekin. Güzel çekeceğim. <gülüyor> hala bir şekilde filmini çekeceğim. E, fakat senaryoda da... ...bu çoklu anlatıcı yapısı Olacağım. vardı. Hmm. Yine e, 9'daki gibi e, farklı karakterler... ...bir kasabanın içindeki değişik karakterler e, konuşuyordu. Ve onların gözünden biz olayları izliyorduk.
0: Peki e, bu biraz e, perspektif sadece sizin sinemayla değil... E, ...resimle de sanırım değil mi? Yani doğrudan... E, Perspektifin kendisini her yönüyle ortaya çıkarmak ve ama aslında bunu hep güvenilmez anlatıcılara yapmak evet. çünkü çoklu anlatı aynı zamanda güvenilmez, e, anlatıcı. güvenilmez anlatıcı demek. Bu evet. sürekli bir hani oradan oraya e, evet. gidip gelmek. Evet.
1: Gibi. Seyirciye ya da okuyucuya bir e, bulmaca sunmak gibi bir şey aslında. Bunu zaten bütün yazarlar bir şekilde yapıyorlar Hı. ama tek bir karakter üzerinden yaptığınızda bir bakış açısı seçiyorsunuz. Yani hikayeyi hikaye yapan şey zaten bakış açısı. Bir kahramanı seçiyorsunuz. Onu, onun bakış açısından anlatmaya çalışıyorsunuz her şeyi. Ee, bunu tek bir kahraman yerine e, atıyorum. Dört beş kahramanın gözünden anlatmaya başladığınızda seyirciye daha bir e, puzzle e, yapısı sunma imkanı doğuyor yani. Birinin eksik bıraktığı bir şeyi... Diğeri bir yerinden anlatıyor belki. Ya da hepsinin eksik bıraktığı bir bilgi oluyor. Mesela o niye eksik bırakıldı? Seyircinin, okuyucunun onu düşünmesi lazım. Yani yazarla e, okur arasında e, bir bulmaca alışverişi, bir oyun... Onu arttıran, bence oradaki zevki arttıran bir teknik.
0: Evet, okuru doğrudan işin içine katarak aslında okurun yaratıcılığını da işin evet. içine sokmak. Böylece evet. yani bu bana göre kıyamet için de geçerli. Bence bu kitap istenilen her bölümden başlanabilir. Evet.
1: için. neredeyse.
0: Ve yani şey yapabilir. Yani oradan oraya atlayışlarla gidildiğinde yeter ki kitabın bütünü okunsun. Evet. Yani her seferinde aynı hikaye farklı şekillerde görünür hale evet. gelecek. Evet. Burada şey çok bana göre kıyamet kitabının adı ben şey diye düşündüm hep okurken işte Bahar ve Maya'nın karşılaşması ve tüm dünyanın anlamlanırken yani yeni bir dil ve kelimelerin. ...tek tek böyle şey olması... ...yeniden örülmesi gibi... Evet. Ee, ...bu karşılaşma aslında şey... ...çok kadim bir şeye gönder... ...hani ilk insanın doğduğu ve... ...hani evet. sesi duyduğu andan itibaren ki... Şeye, ...bunun neden böyle olduğunu da... ...yine biz... E, ...kitapta e, fark ediyoruz... ...ve... E, ...bunun şey... ...yani tabii onu aklınıza geldi mi bilmiyorum ama... Hani insanlığın var olması... ...kadın ve erkeğin var olmasının... ...hikayesinin... Tamamen alaşağı edilmesi gibi geldi bana okurken ve çok sevdim bu sahneyi. Hani işte bu verili cinsiyet kodları işte ne bileyim işte belirli tahat bir şey. Sevişme sahnesi var oradan bahsediyorsunuz.
1: Evet evet. Orayı bulduğum zaman çok sevindim. Şimdi yani şeyi söyleyince ben önce bu kitabı bir senaryo olarak yazmıştım sonra romana çevirmiştim deyince sanki... Ee, senaryodaki hikayeyi alıp biraz genişletmiş ve şey gibi düşünülüyor. Halbuki oradaki çok temel hikayeyi alıp ona edebiyatta yeni bir söyleme şekli e, bulmam gerekiyordu. O da aslında çok acı verici ve zor bir e, süreç. E, kitapta yani sinemada çok kolay yapabildiğiniz şeyleri e, roman yazmaya başladığınızda e, ...birden zorlaşıyor... ...o bakış açısı dediğim şeyi nasıl yaratacağız... E, ...sinemada... ...çok çok daha kolay hani... E, ...belli tekniklerle çözülebilecek şeyleri... ...romanda çözebilmek için... ...çok uğraştım... ...ve o iki karakterin... ...sevişme sahnesi... E, ...onun için sağ bir çözüm vardı... ...aklımda... ...o sevişme sahnesinin tuhaflığını... yepyeniliğini ...acayipliğini... ...anlatmak için... ...sinemasal bir çözüm vardı aklımda... ...fakat onu edebiyata çevirirken... ...ne yapacağım... ...zaten e, kitap neredeyse... ...onu bulduğum zaman... E, hmm. ...doğdu diyebilirim... ...ben bunu nasıl yapmalıyım... Hmm. E, ...bu sahneyi nasıl anlatmalıyım... ...ona bir e, çözüm buldum... ...ondan sonra ha tamam dedim... ...bu romanı e, yazabileceğim...
0: ...ne güzel... ...evet bir ara verelim isterseniz... Buyurun. ...bugün ne çalalım ne istersiniz...
1: Erik Sati çok sevdiğim bir besleyici. Ondan isterseniz ufak bir parça dinleyebiliriz. Gnossian serisi var altı parça. Onun birincisini dinleyeceğiz.
0: Peki. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Ümit Ünal'la birlikteyiz. Ve Teknik Masa'da bizlere Selahattin Çolak yardımcı oluyor. Ee, i̇lk bölümde tam da Bahar ve Maya'nın işte sevişme sahnesi ve buradaki söylemin nasıl e, kitabı var ettiğiyle bitirmiştik. Ee, buradan e, yine şeye de... ...devam etmek istiyorum ben. Sonrasında zaten e, kitap e, da böyle artık yavaş yavaş şeye dönüyor. Hani kelimelerin artık bir şey anlatmaya yetmediği. Yani mümkünse hani sessizliğin kelimelerin yerine geçtiği. E, en azından ben öyle okudum. Evet. Bilmiyorum. Evet. <gülüyor> yani, e, ve e, bunu da çok e, şey buldum açıkçası. E, çok yaratıcı bence. Hani sessizliğin de en az söylem kadar metinlerin içine yerleştirilmesi hiç kolay bir şey değil. Evet. Ve e, bunu hani o anlamda da kitabı gerçekten çok şaşırtıcı buldum. Yani mimarisini de e, kitabın. Hani bu sessizlik e, yani hep kafanızda olan bir şey miydi? E, bu eseri yaratırken sonrasında ya yani da sessizliğin... Ee, bu şekilde e, kendi kendini var etmesi kitapta e, şeye mi oldu? Bana göre kıyamet mi oldu yani?
1: <gülüyor> evet yani e, çoğu yazar aslında her şeyi çok açık açık anlatıyor ve e, yazdığı şeyden, yazılı olan şeyden ibaret oluyor kitap. Bense e, aslında ilk yazdığım işlerden beri, ilk yazdığım senaryolardan beri sadece orada gösterilen... Orada anlatılan şey değil, ee, seyircinin, okuyucunun hep bunun arkasında ne var, Ona onu e, araştırmasını istedim. Hı hı. Biraz daha fazla emek isteyen bir şey. Yazdığım şeyler ilk okuyuşta, ilk görüşte e, neredeyse basit, e, böyle hep şeyden kaçınıyorum mesela, süslü edebiyat diyeyim. Aha, yalın ee, bir dil, evet. Yalın dil kullanmaya çalışıyorum, evet. Ee, onu, onu, onu, o da bir e, <gülüyor> klişe biraz hani evet. y- yalın dil sahibi. <gülüyor> Sırf o da e, değil. E, ama bu ya, yazılı şeyin arkasında ne var? Asıl okuyucunun hep onu merak etmesini, onu oraya tetiklenmesini evet. e, hayal ettim yani. E, şey sadece böyle o dilin etkisiyle yaratılan bir büyü ve sadece dilin nasıl diyeyim büyüsü yani beni kesmiyor edebiyatta orada kurulu bir yapı var o yapıya işaret eden sahneler diyaloglar var okuyucunun o yapıyı kavramaya çalışmasını Evet. Ee, Bu da oyunun bir parçası. Bu da oyunun ve onun yaratıcılığının Evet.
0: Ya aslında bu şey gibi ben mesela okurken kitabı kendim de ha böyle şeydi o sessizliklere ben de böyle bir kendi susuşlarım ve işte duruşlarım mesela ben de bir durup düşündüm ve şey evet. yaptım. Bu da aslında bu bunu bir sanat yapıtı haline çeviriyor. Salt bir metin olmaktan çıkarıp hani biraz daha performansın da işine içine girdiği evet. ve sizin de orada sadece bir okur olarak değil ...hani ne bileyim o tuşlarda siz de oradasınız. Evet. Yani onun bir parçası haline geliyorsunuz. Ve bu e, 2000'lerden sonra baya yani e, Türkçe Edebiyat'ta yapılmaya çalışılan... ...yani e, mesela Murat Yalçın onun da eserleri böyle bana hep bir plastik sanatlar hmm. şeyi gibi bir performans gibi gelir. Ee, mesela onun eserlerini de çok düşündüm. Bu, özellikle sizin hmm. kitabınızı okurken. yani Sizin mesela böyle bir bunu bir... Yani sizin kafanızdaki şey böyle bir şey mi bu yapı? Yani hani sinemanın, işte, un, sinemanın içinde olduğu ne bileyim metnin içinde olduğu e, resmin içinde olduğu işte hem kelimelerin hem sessizliğin içinde olduğu yaratıcı bir performans gibi mi düşünüyorsunuz?
1: <gülüyor> ben sonuçta eee aslında sinemadan geldiğim için yani üniversitede sinema okudum ve 30 küsür senedir e, sinema düşünüyorum, sinema yapmaya çalışıyorum. E, geri kalan yaptığım her şey sanki onun bir e, parçası gibi. E, biraz da aslında sinemada da beni çok edebi bulanlar var. Yani Öyle. sinemaya göre edebi <gülüyor> e, ama edebiyata göre sinemasal. <gülüyor> Ee, bir e, tarafım var. Bir yandan resim yapıyorum. Yani e, aslında bu konularda kendince bir yeteneği olan bir insan e, ister istemez hepsine bir şekilde hı hı. bulaşmak zorunda bence resme de. Yani zaten hani resimle ilgilenmeyen en azından seyirci olarak ilgilenmeyen bir e, sinemacı. Çok zor. Bence Hı. mutlaka resim resmi bilmesi lazım sinema yapan bir insanın ee, ve e, en azından izleyici olarak e, çok içinde olması lazım. E, zaten bu kitapta benim kendi Resimleri. desenlerim de var. Evet, Desenleriniz var. Desen. E, şey yaparken, romanı yazarken bir yandan işte bu desenleri de çiziyordum ve... Aslında rom, romanla birebir örtüşen desenler değil. Her biri bir sahneye denk düşmüyor mesela. Hmm, Romanda, ben de tam onu soracaktım. Evet. Romanlarda desen olduğu zaman genelde hani ilüstri eder e, romanı ve bir sahneyi canlandırır oradaki bir resim. Benim buradaki desenler öyle değil ama romanın atmosferini e, güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü tam da gerçekten yazarken işte bu resimleri yaptım ve hep bu romanı ...düşünerek yaptım.
0: Peki yerleştirmeyi... E, ...siz yaptınız değil mi? Resimlerin yerleştirme... Evet. ...desenlerin kitaptaki yerleştirme evet. yerleri de... ...size ait. Evet, evet. Yani onların mutlaka orada durması gerekiyor ki... ...o evet. yapı içinde bir şeye denk düşsün mü? Yoksa yani, mesela ah, başka bir baskı da değiştirebilir misiniz? <gülüyor> e, <gülüyor> ya da yeni şeyler ekler Başka misiniz?
1: resimler e, girebilir. Yeniden yorumlanabilir. Daha belki... ...ilisro çizimler de olabilir. E, yani burada... Ee, yani şu kapaktaki resim evet. e, aslında şeyle neredeyse ilgisi yok. Romanın kendisiyle ilgisi hmm. yok. Ama bir yandan da çok var.
0: Evet, <gülüyor> evet. öyle öyle yani, doğru söylüyorsunuz. E, hmm.
1: İçindeki resimler için de aynı şey yani. Tek tek her kahramanı çizmek yerine e, böyle genel manzaralar çizdim. Manzaralar evet. E, evet. O havayı anlatan bir şeyler yapmaya çalıştım.
0: Evet, e, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz programımızda yazarlarımızın okurları için e, ve dinleyenlerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün siz de bize hangi bölüm okuyacaksınız ben de merak ettim. <gülüyor> ee,
1: bana göre kıyametin 37. sayfasından e, bir bölüm okuyayım.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün Ümit Ünal ile birlikteydik. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: İnsan yaşlandıkça kendini kapatmayı öğrenir, deri kalınlaşır, duyuları körelir. Oysa çocukken dış dünyaya karşı savunmasız bir şekilde sonuna kadar açıktır. Çocukluk uykularına uyduğunuz yerin sesleri, kokuları uykunuzda beyninizin kıvrımlarına sızar ve bir daha çıkmamak üzere hafızaya yerleşir. Çocukluk sofralarının tatları, çocukluk yataklarının dokusu hayat boyu sizi terk etmez. Buna memleket diyorsunuz. Dünyanın öbür ucuna da gitseniz o zeytin ağaçları arasından esen rüzgar, sabah ışığında ürperen suyun rengi, komşu evde pişen tarçınlı kurabiyeye eşlik eden Atatürk'e radyo cıvıltısı, sokakta çocukların söylediği tekerleme, sabahları hep aynı öten kumru, ıhlamur ağacının kokusu peşinizi bırakmaz. Hep onları en azından benzerlerini ararsınız. Bazen Bulaşık suyu kokusunu, cırcır cır böceklerinin Hiç bitmeyen ceğırtısını Kim bilir hangi ateşten buralara savrulan Geniz yakıcı dumanı, tozu Ve sinekleri de ararsınız Büyüdüğü dev şehrin Trafiğini, kirli havasını, gökten Yağan kurumunu, bilmece gibi sokaklarını Şehrin gece ışıklarını Delirmiş kalabalığını özleyenler vardır Herhangi bir sebeple Memleketinden uzak kalmak O bildik seslere, kokulara dönememek Gurbette hasret içinde ölmek en acıklı ölümlerden birisidir. Bazısı evinden binlerce kilometre ötede memleketin ıtırlarını, rüzgarda eğleşen kavaklarını buluverir. Bazı insanlar da belki hiç var olmamış, hiçbir zaman yaşamadıkları bir memleketi özlerler. Bilmedikleri şehirlerin, ülkelerin tanımlanamayan ayrıntıları, esrarlı tatları hayat boyu onları çağırır durur. Çoğu Asla ulaşamayacağı o hayalindeki memleketin peşinde hayatını harcar. İşte onların memleket hasreti en yakıcısıdır.